0: Existe O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. E é isso que nós somos. Então, sim, temos elementos para acreditar que, em se aproveitando essas oportunidades, daremos um salto importante na direção, não do que já foi. Não é a mesma estratégia de combate ao desmatamento, não deve ser a mesma política ambiental de outrora. A gente precisa avançar. Tem gente competente para isso? Tem. Vamos cobrar, que é isso que nos cabe.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando um momento especial, aquela última voz aqui do ano do Vozes do Planeta, a gente faz sempre essa esse momento especial que são os mais pedidos, né, a gente abre, esse ano a gente teve uh, o prazer de ouvir a voz de Alessandra Munduruku, uma grande líder indígena, nos trazendo a realidade do povo Munduruku é, e dos desafios que, que vem enfrentando o seu povo, e agora eu tenho o prazer, a honra e, e a alegria de receber a pedido também de vocês e era uma, um papo que a gente já estava ensaiando e esperando há muito tempo aqui no Vozes do Planeta. Vamos receber hoje então a voz né, e a figura jornalista, professor, escritor, editor-chefe do Cidade de Soluções, André Trigueiro. André, que prazer imenso ter você aqui no Vozes do Planeta, obrigada.
0: Muito obrigado pela honra de participar do seu programa, um prazer estar aqui.
1: Bom, André, a gente queria te conhecer um pouco mais e principalmente na questão das escolhas, né? duas escolhas fundamentais numa trajetória brilhante e muito inspiradora que você tem né? dentro do jornalismo e dentro da pauta socioambiental. É, conta pra gente como é que ele veio, essa história, primeiro, né? No, dentro do jornalismo e como é que você foi colocando a questão socioambiental dentro das pautas?
0: Bom, eu moro no Rio de Janeiro, próximo da Mata Atlântica, num bairro limítrofe, o Parque Nacional da Tijuca. Biodiversidade, mar, céu. Desde cedo, portanto, essa situação ao meu redor, sempre inspirou. É, por exemplo, durante um tempo da minha infância, o desejo de ser veterinário, gostar de bicho. É, essa aproximação com a natureza é muito é, significativa, no meu pensamento e na minha emoção. Já jornalista, a cobertura da Rio 92 foi determinante para a percepção do senso de urgência que, ao contrário do que eu imaginava, não era ou não deveria ser mobilizador apenas de ambientalistas, cientistas, ecologistas. Todos nós, independentemente da área do saber e do conhecimento ou da atividade que realiza, deveríamos ter engajamento, ativismo. E isso veio crescendo. O Washington Novaes, que nós perdemos durante a pandemia, foi um grande Muso inspirador, um amigo, uma pessoa que generosamente permitiu que nós tivéssemos é, esse vínculo de amizade. E, é, a partir do trabalho do Washington, eu percebi que, no jornalismo, não seria uma aberração que nós tivéssemos, no exercício profissional, a percepção de que as pautas ambientais, elas deveriam ter melhores visibilidades. Falar disso hoje é mais simples, agora, há 30 anos atrás, não era. Então, realmente, tem sido, já foi pior, uma batalha tentar mostrar que as pautas relacionadas ao meio ambiente nas mídias não deveriam ser entendidas como uma opção, uma alternativa, um capricho. É, quando eu criei o curso de jornalismo da PUC-Rio há 18 anos, a meta inspiradora permanece a mesma até hoje, que é a erradicação do analfabetismo ambiental entre profissionais de imprensa e a percepção de que, enquanto contadores de histórias, que é o que somos, enquanto jornalistas, num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, questões como clima, escassez de recursos hídricos, produção monumental de lixo, destruição sistemática da biodiversidade, a sexta onda de destruição, a única com a nossa assinatura, entre outras questões, são inadiáveis. Então, a pauta é sobrevivência, sustentabilidade e é sobrevivência. Não dá para fugir desse assunto.
1: Você lembrou muito bem, né, o Washington Novaes, uma grande referência para todos nós, e, e ele trazia uma coisa muito importante, ele odiava que, a, que falasse, né, jornalista ambiental, ele falava, não, escuta, eu sou jornalista. Né? Tem um texto lindo que você escreveu em homenagem a ele, na Mostra Ecofalante, quando teve uma, uma, uma homenagem ao Washington Novaes, chamando ele de O Sábio da Tribo, porque ele trazia uma, um, um, muito dentro da, da história dele, e me lembrou muito o que você acaba de nos falar, sobre aquela, aquele pensamento né, de que a questão ambiental deve ser o centro e o, e o começo né, de todas as políticas, e aí quando a gente está falando de política não é só questão partidária, né? A gente está falando do centro de tudo, né, André?
0: É, você reproduziu aqui o um pensamento do Washington, né? Que ele defendia essa centralidade do olhar ambiental e ele não gostava de ser chamado de pessimista ou soturno, né? Era outra questão dele, muito epidérmica, assim, mas a lucidez do Washington ela é contemporânea. Ela, ela, esse olhar é o olhar do jornalista. Mesmo quando a gente quer sinalizar uma perspectiva, quando a gente quer mostrar horizontes, quando a gente quer ser plataforma, vitrine de bons exemplos, setor público, privado, terceiro setor, o que seja, o quadro é muito preocupante. O quadro é muito preocupante. E, e o Washington deixou esse legado assim, de um olhar crítico. O jornalismo, por princípio, desconfia por princípio, critica, jornalismo é oposição, já dizia Milão Fernandes. O resto é armazém de secos e molhar. Ou, você conhece o ditado? Ai governo, soy contra. <risos> Nós temos a função social de não sermos pelegos de governo, né? é, de não sermos. É, suaves e doces com o setor privado que investe em ESG e que gasta fortunas com publicidade para dizer que está absolutamente em dia com as questões da sustentabilidade. A gente não está nem aí para isso. A gente não se pauta pelos custos da publicidade e nem por bons discursos dos governantes de ocasião. Assim, bom português... É um alívio, o atual governo federal está chegando ao fim, que foi o pior da história do Brasil, no desmonte das políticas protetivas, e o governo do PT está chegando com o canto da sereia, falando de desmatamento zero, política climática, mas o governo do PT pariu Belo monte.
1: Exato. Então, assim, a
0: posição do jornalista, do meu ponto de vista, é essa posição, sempre vigilante, desconfiada e crítica, sempre cobrando.
1: Bom, André, eu queria pegar agora justamente esse, esse gancho, né? Sobre a importância da comunicação. Tem, me chama a atenção e acho muito legal a forma como você usa diferentes frentes da comunicação para levar esse jornalismo, né? É, e mais recentemente, agora durante a pandemia, você criou o Papo das Nove, que tem sido, eu, me parece até às vezes, um, um rádio ao vivo, né? A oportunidade de você poder trocar, de ter esse retorno imediato, ao vivo, das pessoas, é, como é que tem sido isso para você, essa transformação e qual que é essa busca mesmo de poder levar é, essas formas de, de comunicação e a importância da, dos temas socioambientais e outras frentes que você leva nessas conversas? Bom, o Papo das nove surgiu no auge
0: da pandemia, quando a gente estava sem vacina e perspectiva de vacina e com isolamento social, portanto... A mim pareceu, e ficou muito claro, que nós estaríamos passando por uma experiência muito trevosa de impacto psíquico, psicológico, emocional, é, que provavelmente boa parte das pessoas não lidaria bem. Eu escrevi um livro já sobre prevenção do suicídio. Eu estava bem fundamentado e embasado nas minhas preocupações. Na área da saúde mental teríamos, como tivemos, muitos problemas. Achei que deveria fazer alguma coisa. Durante mais de dois anos, às nove da manhã, todo santo dia, todo dia, às nove da manhã, eu estabeleci um contato sem é, muita noção do que seria o resultado disso. Todo mundo dizendo assim, uma hora por dia, ninguém presta atenção em nada que dure uma hora. Faça uma coisa de dois minutos, no máximo três. Eu fiz do meu jeito, esse pacote veio pronto. Eu sou espírita, para mim isso teve uma... Uma, uma É um pacote assinado por muitas mãos. É... Não quero parecer arrogante, não estou aqui dizendo nada que não seja a expressão do meu coração e do meu sentimento. O, o, o Papo das Nove veio pronto. Quer dizer, a intuição de fazer todo dia a abertura de um livrinho, minutos de sabedoria ao acaso, fazer uma reflexão rápida, sugerir uma leitura edificante, diferentes temas vários temas, mas leituras assim edificantes, leituras que do meu ponto de vista fossem interessantes, é, sugestão de doação, porque o Brasil não deixou de demandar muito, redes de assistência, de solidariedade, de fraternidade, pelo contrário, agravou-se a necessidade da gente ajudar quem precisava e precisa, e abrir o canal de comunicação com as pessoas, eu, sinceramente, fico muito impressionado com a repercussão até hoje disso. É, muita gente se sentiu acolhida, amparada, assistida. Eu me senti muito pleno para compartilhar intimidade, chorar na frente da câmera, dar gargalhada, cantar. Veja você. Eu estava ali fazendo a minha terapia e depois descobri que isso virou uma terapia de grupo. E isso vai virar um livro, né? quer dizer, em algum momento de 2023 eu senti a necessidade de tentar reportar alguns uh, momentos mágicos que tivemos nesse período. E no, no século XXI, me parece, Paulina, nós temos no exercício da comunicação a necessidade de entender o conceito de multiplataforma, rádio, TV, internet, mídia impressa, que é caixote de feira na praça, se você tiver que subir e falar com as pessoas, smartphone entrando ao vivo numa rede social. E o ideal é que isso não seja um movimento ególatra, mas seja um movimento generoso do uso da ferramenta da comunicação dentro de uma perspectiva de utilidade e serventia.
1: Eu aprendi no rádio, né, fiquei né, 15 anos trabalhando em rádio, só direto, você também, né, tra trabalhou bastante tempo é, em rádio. Eu nunca deixei
0: de trabalhar em rádio, foi o meu primeiro emprego <risos> e nunca deixei nesse tempo todo.
1: Dizem, né, as boas línguas de que, né, é, é mais ou menos é um caminho sem volta. Você começa em rádio, o rádio nunca sai de você, porque a forma de conversar, a forma de trocar essa ideia, a forma de você pensar a comunicação que seja para todos e todas, né? Que seja aberto, extremamente democrático, é algo que marca, né? A, a parte para quem faz comunicação de uma maneira muito forte. E eu aprendi isso, né? Dentro do rádio e me lembrou muito que você colocou que a, sobre a comunicação, que é um organismo vivo a serviço da sociedade, né? E essa determinação, esse trabalho constante, né, de praticamente sem férias, você tá levando aí direto, firme e forte, né? Tem sido, são milhares de pessoas que ficam conectadas. É, no auge da pandemia, eu entrava lá, tinha duas mil, três mil pessoas te ouvindo, um barato, né? Que, que também alegria e que oportunidade para, enquanto um comunicador ter essa oportunidade de furar certas bolhas, né? Porque certo momento, a questão também socioambiental ficava dentro de um nicho, né? E facilitando esse diálogo, consegue chegar em outras frentes? Você tá vendo isso, André?
0: Sim. Essa é a magia da comunicação. É, sair da bolha é uma expressão muito referencial para mim. É, quebrar molduras e rótulos, né? É, portanto, a gente tem que fazer chegar a informação aonde ela faça a diferença. Né? Você falar sempre para os pares, isso não, eu diria, gera o cumprimento de missão. Que eu, eu, eu sinceramente acho o seguinte, a gente está nesse planeta de passagem, ah, e temos prazo de validade por aqui, quem abraçou a área da comunicação, obviamente, não deve se sentir inibido a buscar... Fórmulas distintas, propostas inovadoras e tentar, de alguma forma, acessar diferentes públicos, né? Porque tudo na vida é movimento, a gente não é mais o mesmo. A cada dia a gente tem nuances, é, camadas novas que vão aflorando de percepção da realidade, de elaboração de ideias e de... Maior ou menor vontade de realizar certos movimentos. Então, eu acho que é muito triste uma pessoa chegar ao final da vida dizendo, eu sempre pensei assim, qualzinho? Eu sempre fui igual, eu sempre pensei do mesmo jeito. É, coerência é uma virtude até a página 2. Porque o mundo muda e a gente precisa estar bem, eu diria, antenado com essas novas ideias, novas visões, novas formas de fazer jornalismo, novas formas de pensar meio ambiente. Assim, é, vamos dar um exemplo concreto. Eu tenho, tenho uma garotada da PUC que às vezes chega e diz assim Professor, o certo não é combater o capitalismo porque não há solução para o meio ambiente com o capitalismo. Aí eu falo, você tem razão. Agora, Antes da queda do Muro de Berlim do outro lado é, do lado não capitalista assim denominado a destruição ambiental era avassaladora avassaladora eu estive certa vez na China que é um país que se diz comunista mas que tolera o um capitalismo selvagem e portanto os rótulos não são convenientes e no lifetime que nós temos eu, pelo menos, eles não, eles são mais jovens. Eu dizer, do meu ponto de vista, eu estou com 56 anos, no meu horizonte de tempo, para virar o jogo, eu vou precisar do capitalismo. Eu quero constranger grandes empresas a fazerem quase tudo diferente, mas eu não vou defender que elas deixem de existir, porque neste momento, no curtíssimo prazo, isso seria péssimo, inclusive para a área ambiental.
1: Social, Quer dizer, ambiental. enquanto o Fundo Econômico Mundial
0: de Davos, reunido os ricaços do planeta, resolver discutir questões ambientais é, do jeito deles, eu acho isso muito importante. Por exemplo, a maior fábrica de refrigerante de bebidas do mundo, três anos atrás, lá em Davos, prometeu, sem ninguém obrigar a fazer isso, que até 2030 ia reciclar o equivalente a todos os plásticos descartáveis de uso único, que eles lançassem por aí. Aí você vai dizer assim, ah, mas chegou tarde, isso daí não vai resolver o problema do lixo plástico, microplástico, nanoplástico, essa coisa toda. É, não vai resolver. Mas eu não vou deixar de reconhecer um avanço, inclusive para intimidar os concorrentes a fazerem, no mínimo, o mesmo. Porque é o seguinte, Paulina, a gente aprende muito com a natureza, né? A natureza ensina muito a gente. Na natureza, tudo tem o seu tempo certo de maturar. Tem os ciclos da natureza. As coisas não acontecem numa canetada, né? Não se muda cultura por decreto ou medida provisória. A gente muda cultura nesse eterno devir, né? É um processo, que é uma palavra gasta, mas é um processo. E dentro desse processo cabe crítica, o capitalismo cabe, cabe crítica à desigualdade que é, abre caminho para a ostentação e o Olimpo dos eleitos, que tem muito dinheiro. Tem, tem espaço para várias reflexões. Focando a área ambiental, é preciso estratégia. E a gente precisa começar por algum lugar. E, e esse lugar precisa ter, eu diria, uma maneira de você organizar rotinas para que na euforia de querer mudar tudo, dali a pouco tempo você vê que nada deu certo porque você não entendeu o timing para mudança de cultura. Mudança de cultura é a expressão que eu mais gosto quando alguém diz assim, André, mas eu já estou reciclando o lixo, não está bom? Eu falei, está ótimo. André, mas eu deixei de andar de carro, estou andando de bicicleta, não está bom, está ótimo. Então, não tô bem não. A gente tá mal para burro. Isso aí faz parte de um mosaico de uma colcha de retalhos gigantesca da pessoa, do cidadão, do contribuinte, do eleitor, do profissional, aonde você estiver, tem muita coisa para mudar. Só que para as pessoas não ficarem ainda mais ansiosas, num país mais ansioso do planeta a gente vai dar o passo do tamanho da perna, mas de forma célere. Não dá para parar, tem que seguir. Sempre avançando.
1: Tem uma coisa muito legal que, que isso vem né, nesse lado que você traz dentro dos Cidades e Soluções, que é justamente isso. Né? Quando a gente está falando às vezes de temas socioambientais, vem a, a história, as pessoas remetem já à natureza, estar na, na natureza, sendo que essa sustentabilidade, né? essa, essa forma de acontecer, ela tem que ser onde mora a maior parte da população global que é nas cidades. Né? Quantos anos já tem o Cidade de Soluções? E também é uma iniciativa pioneira né? que foi evoluindo nessa questão da comunicação sobre esses assuntos, né André?
0: Se a gente já está há 15 anos no ar, Houve um pequeno recesso durante a pandemia que a gente priorizou na Globo News, a programação ao vivo, todos os programas gravados deram tempo, com tudo ao vivo. É, são mais de 600 edições. A gente está com essa preocupação de mostrar o que funciona, o que dá certo do ponto de vista socioambiental e econômico, né? Então, é, é um pouco um grilo falante. Né? O, o Cidades tem um pouco essa função de mostrar o que não funciona, o que não dá certo, o que está que tudo... É, por, aonde estão esses problemas que devem merecer atenção e qual é o caminho para você tentar reconfigurar rotinas, procedimentos, reinventar processos. Né? Você está coberta de razão. Quer dizer, nós temos um mundo que é urbanizado de forma acelerada, o Brasil tem uma das maiores taxas de urbanização do planeta, é, acima, inclusive, dos Estados Unidos, e são as cidades que vão demandando água, matéria-prima, energia, vão determinando é, processos destrutivos de cultivo agrícola com irrigação desmedida, uso abusivo de agrotóxico, encantamento excessivo com transgênico, a gente tem, eu diria, um desafio que é o de tentar é, reverter um quadro muito assustador de alienação urbana, porque a cidade é um ecossistema artificial. Quem mora em cidade e abre uma torneira para escovar o dente ou para beber água, em boa parte dos casos isso é dramático, não sabe nem quer saber de onde veio a água, qual o estado daquela água bruta, que tipo de intervenção foi feita e quanto custou para torná-la potável. Aquela água na natureza, transparente, insípida, inodora, sem patogênicos, ela não existe mais em nenhuma região metropolitana do Brasil. A predominância é de águas cada vez mais saturadas, dependendo da região do Brasil. De esgoto in natura, né? a gente tem 100 milhões de brasileiros que não tem esgoto tratado. Isso dá, segundo o Trata Brasil, mais de, aproximadamente 6 mil piscinas olímpicas por dia repletas de esgoto in natura até a borda, sendo jogadas nos copos d'água. Isso tem impacto sobre a qualidade da água. Estação de tratamento de água virou estação de tratamento de esgoto. Aqui no Rio de Janeiro é assim. É, a gente tem água saturada de resíduo do, de agrotóxico, tem água com mercúrio. Quer dizer, o Brasil, que é uma potência hídrica, 12 mil rios e córregos, 12% das águas superficiais do planeta, depreda patrimônio. E quem está na cidade não se liga nisso, porque a água da torneira está limpinha. Então, eu, a questão é a seguinte, resumindo, Paulino. É, educação, instrução, alfabetização ecológica, porque, se não for assim essa casta dos políticos analfabetos ambientais vai continuar aprontando, porque não há o clamor do eleitorado, porque a sociedade não está entendendo que não é possível gerar emprego e renda, produzir riqueza, gerar paz, produzir uma sociedade que seja, eu diria, pacífica e próspera no sentido de uma civilização ética, sustentável, que não tenha miséria, pobreza exclusão. Essa utopia de um mundo melhor e mais justo só será um mundo melhor e mais justo se for sustentável. <risos> não dá para virar o um jogo sem isso.
1: Perfeito. Vamos caminhando, então, já para o nosso fim, aqui, André, da nossa conversa. E, bom, você falou logo no início, juntando uh, o, o início né, do seu trabalho do seu foco também em temas socioambientais, aí remetendo à Eco 92, uma época... É, que o Brasil né, foi protagonista, depois nos, nos anos seguintes continuou sendo protagonista em muitas frentes, pelo menos em iniciativas globais que levassem para discussões é, sobre temas socioambientais. E nos últimos né, quatro anos, nesse último governo, a gente viu rapidamente um declínio, inclusive desse prestígio internacional, com relação a isso. Queria saber de você o que, que você espera a partir de agora, do, do, do ano que vem, o que, que vem por aí, é, o que, que você acredita que o Brasil vai conseguir recuperar é, dentro desse, desse protagonismo, é, sendo o país mais biodiverso do mundo, ainda, né, tendo é, tantos é, ativos e tantos, te, tendo, a, trazendo, de repente, é, integrando o pensamento indígena, é, trazendo, enfim, tantas coisas que a gente aprendeu nesses últimos dois, três anos com, com a pandemia e com a pressão e com os com absurdos, né, que, que aconteceram é, dentro dessa, né, do tema socioambiental, que na verdade é a vida de todas as pessoas, né.
0: Não temos ainda a noção exata do tamanho do estrago causado por quatro anos de um governo é, surpreendentemente nefasto em vários aspectos. Na área ambiental operou-se talvez um desmonte sem precedentes nesse intervalo de tempo nas políticas protetivas do meio ambiente em escala global. Porque o Trump nos Estados Unidos fez o mesmo. Mas a o sistema de governo americano dá muita autonomia para os estados. Então temos outra configuração do impacto causado pelo negacionismo climático e ambiental do Donald Trump. No Brasil, a gente não tem, como disse, muita clareza do tamanho do buraco aberto com o desmonte dessas políticas. As perspectivas são muito interessantes. É, a, a começar pelo uso de novas estratégias de combate ao desmatamento, porque militarizou-se é, milícias, grupos paramilitares ligados à crime ambiental na zona. A estratégia é outra. É, haverá mais riscos de enfrentamento, mas a inteligência precisa, e foi colocada na equipe de transição, as melhores estratégias para combater garimpo ilegal, para combater extração ilegal de madeira, para constranger produtores rurais que não merecem ser chamados assim, são agrotrogloditas a serviço da destruição no curtíssimo prazo, virando maximização de lucro no curtíssimo prazo. Essas pessoas vão sentir, é a minha expectativa, novamente o braço forte do Estado. Né? Novos modelos de negócio. Temos uma oportunidade incrível de cacifar, é, irrigar de recursos estrangeiros não apenas o fundo da Amazônia mas diferentes projetos ligados à biotecnologia especialmente é, hidrogênio verde que é a bola da vez no mundo e o Brasil é claramente o melhor lugar do mundo para produzir essa fonte de energia para a gente e os governos do PT não tiveram solução para isso que eu vou dizer gerar emprego e renda de forma ética e sustentável na região norte do país. Não basta reprimir, não basta aplicar a lei, mas é preciso oferecer alternativas para quem vai na contramão é, eu diria do uso mais inteligente dos recursos naturais da Amazônia. É, eu estou otimista nesse sentido. Jornal, nessa área do jornalismo, se a gente não acredita que vai ser diferente, a gente enlouquece. O doutor eu Paulo Sabe. Nogueira
1: Neto falava um otimista responsável.
0: É. <risos> Ou, vou tentar lembrar aqui, Ariano Suassone, é? É... existe... O, o, o,
1: Ele fala assim, o, o otimista
0: é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. E é isso que nós somos. Então, sim, temos elementos para acreditar que em se aproveitando essas oportunidades, daremos um salto importante na direção, não do que já foi. Não é a mesma estratégia de combate ao desmatamento, não deve ser a mesma política ambiental de outrora. A gente precisa avançar. Tem gente competente para isso? Tem. Vamos cobrar, que é isso que nos cabe.
1: <risos> Perfeito. Eu queria agradecer muito, te de desejar aí uma excelente final né, de ano, é, atento, é, como né, sempre você tem feito e toda a admiração aqui da nossa audiência, minha admiração pelo seu grande trabalho, grande frente, que você siga aí inspirando e levando aí essa frente tão importante de levar uma comunicação socioambiental para mais e mais e mais pessoas. André, foi um enorme prazer te receber aqui.
0: Paulina, eu que agradeço a admiração recíproca, parabéns pelo seu trabalho. Nós precisamos ter cada vez mais vozes do planeta, né? O planeta precisa que a espécie líder, topo da cadeia evolutiva, se pronuncie em favor da vida. E milite em favor disso. E o teu programa cumpre essa função, o seu trabalho, vai nessa direção, parabéns. Ótima passagem de ano, tudo de bom.
1: Valeu, obrigada. Muito bem, muito bem. Chegando ao fim com esse grande papo com André Trigueiro, o nosso último episódio de 2022 do Vozes do Planeta. Foi um enorme prazer estar com vocês, ter trocado essas ideias. Esse ano foi um ano de muitas vitórias para o Vozes do Planeta e, consequentemente. Para vocês, né? Graças a vocês, ouvintes, nós tivemos um aumento de 40% da nossa audiência. Nós produzimos reportagens em campo especiais. Nós tivemos novos apoiadores que apoiam justamente o jornalismo independente. E assim eu espero que a gente mantenha os grandes desafios e grandes assuntos para a gente ouvir e grandes vozes para 2023. Já te adianto. Vem muita coisa, e muita coisa boa, muito material de campo gravado, novas vozes para ouvir. E eu queria agradecer em nome de toda a equipe de produção do Vozes do Planeta, em meu nome, o muito obrigado. A gente só faz tudo o que a gente faz por conta de vocês ouvintes. O Vozes do Planeta ficou uma boa parte do ano também, entre os 20 podcasts mais ouvidos de ciência no Brasil pelo Spotify e isso é uma grande vitória é uma grande vitória que eu quero dividir com vocês e agradecer demais pela confiança, pela audiência, pelo acompanhamento Este episódio do Vozes do Planeta teve a apresentação e entrevista minha Paulina Chamorro na produção o André Cazé nos trabalhos técnicos e mixagem gravação, edição a Aline Nascimento, o Carlos Valério e a Raquel Zorzi, sempre da Compasso Colab, nosso grande estúdio parceiro aqui do Planetinha. Então, um bom final de ano e como nos ensinou o Davi Kopenawa aqui neste podcast, Alegria na Luta é o que eu desejo para vocês em 2023. Tamo juntos, tamo juntos. Até lá. Tchau. Vozes do Planeta com Paulina Chamou.